0: the Oscar goes to... Oscar goes to... Oscar goes
1: to... The Academy Award. Oscar goes to... Oscar goes to... For Best Picture. Birdman. Spotlight.
2: La La Land. The Academy Award. No, there's a mistake. There's, there's a mistake. Moonlight. Best Picture. Oscar goes to... Oscar goes to... The Academy Award...
0: Bienvenidos a todos al segundo episodio de Modo Oscar, este especial eh, de cara a la gran fiesta de Hollywood que en Santas Listas Hemos eh, pensado y comenzado la semana pasada con un episodio introductorio en el que hablamos un poquito, bueno, cómo llegamos a, a, a esta 91 edición, no, vi, no, 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 primera, no, no primera, primera. Sí. edición de los Oscars. Me acompañan como siempre Nicolás Tavares y Pablo Estarico, eh, uno acá en Uruguay y otro en Europa. Nico. ¿Cómo andás?
1: Muy bien, acá en Uruguay, como bien decís. Eh, ya preparando, ya palpitando estos premios que se van acercando de a poquito. Los nominados ya se sacaron la foto todos juntos. Ya estuvimos viendo la cara de cada uno. Diego Mortensen que hacía el signo de la paz. Sí, sí, sí. Eh, ¿Tenía
0: Sp pin de San Lorenzo?
1: No, no lo vimos, no estaba, no estaba tan de cerca la foto. Eh, Bradley Cooper que salió mirando como medio de pesado a Rami Malek. <risa> de, 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 <risa> cosas así que, que pasan en, en esa ceremonia que también tiene un poquito de lobby, de... Ahí, mientras se está votando, los tipos también dan la cara y, y se van y se van presentando ¿Se
0: pica algo en la foto?
1: No sé, seguro foto, que hay además? gente en esa foto que picó algo en el baño antes de sacarla No vamos a juzgar Pablo Estarico, ¿cómo estás?
2: Emanuel Bremerman, Nicolás Tavares, un placer volver a reunirme con ustedes vía satélite eh, desde Francia para hablar de los Oscars, pero más que nada para hablar de cine y de las películas que nos gustan y más que nada también las que no, que parece que va a ser uno, un tema recurrente en esta selección de los Oscars. Pero como decías, eh, pasamos por la introducción de la ceremonia y en el episodio de hoy nos vamos a... Nos vamos a meter en los rincones fuera de los nominados a mejor película, ¿no?
0: Exactamente, porque después de hacer una, esa introducción, esa previa, con bueno, un poquito contando todo cómo venía la cosa, ahora vamos a hablar de películas, que es de lo que le gusta hablar de este podcast. Y para eso quisimos hacer una selección de eh, esas pequeñas joyas, joyitas ocultas. Entre los grandes nombres, los grandes títulos, las películas más taquilleras y, 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 la, y, la, y también las que están nominadas a Mejor Película. Porque si no me equivoco, en las cinco películas que vamos a hablar, no hay ninguna en esa categoría.
1: O sea, fue, eh, fue lo que buscamos, digamos. Sí. Cinco películas de estos Oscar que nos encantaron, que no están nominadas a Mejor
0: Película. Y muchas de ellas, como hemos hablado por fuera de cámaras o micrófonos, que podrían que bien debería. haber estado ¿Debería? como Mejor Película... Que deberían haber estado nominadas a Mejor Película. Exactamente. Pero les parece, hacemos un, una pequeñ, un pequeñísimo corte y arrancamos con esta selección de cinco películas. So, to any of us, whatever those things are, whatever it is we look up to, whatever it is we look forward to, and whoever it is we're chasing, to that I say amen, to that I say all right, alright, alright. Para arrancar esta, este, este trayecto por eh, este trayecto cinéfilo entre los vericuetos de los Oscars, eh, vamos a de una película que tiene un título en inglés que no ha sido traducida y que creo que no tiene fecha de estreno en Uruguay, por no por creo que se vaya a no. tener, que es Can You Ever Forgive Me. Recordemos un poquito, esta película está nominada eh, en sus roles de interpretación
1: principal. Tiene tres nominaciones, Ahí exactamente. Como vos decís, en, en las categorías de actuación está nominada Melissa McCarthy como mejor actriz. Eh, Richard Grant como mejor actor de reparto y está nominada en la película también a mejor guión adaptado. Sí, porque hay que decirlo, es una adaptación de un libro.
0: Es una adaptación de un libro y básicamente eh, es la historia de una falsificadora, pero a diferencia de otras historias de falsificadores, no sé si ustedes eh, estarán de acuerdo conmigo, es una pequeña historia de falsificación que no es demasiado importante en, en, el, en el esquema de falsificadores sí. del mundo o sea, no es... tiene demasiado ruido, no hay grandes condenas no. simplemente es una pequeña historia que le pasa a alguien eh, y que por estar tan bien escrita eh, figuró en esta, sí, sí. En esta nominación. Es la, la pequeña estafa sí, Es la pequeña estafa una apunte que quería decir esta película está escrita por eh, la, ya que hablamos de guión, por la muchacha Nicole Holofiner, que es una que escribió una peli que dirigió una película que a mí me gustó mucho Stand que se llama La Tierra de los Hábitos Constantes, con Ben Mel Mendelssohn. Y bueno, nada, es como una pequeña gran promesa del cine indie, me parece.
2: Te, te hago una te hago una recomendación. Es, es promesa porque no ha sido como muy descubierta, pero ella tiene una película que dirigió con James Gandolfini. Y... Y con. Sí, ¿no fue la última con, de él? Exactamente, la, la última sí. de él y con. Con la muchacha de Seinfeld, perdón. Eh, Julia, Julia Day-Dreyfus, que se llama Enough Set, que es una preciosura. es una Bueno, bueno hay que decirlo. Can You Ever Forgive Me es una película sí. completamente. Eh, ¿Cómo decirlo? Femenina en el sentido, ¿no? Porque su protagonista, o sea, la principal, es, es esta autora. Eh, Lee, está interpretada Lee por Israel, Lee Israel eh, hizo, también está dirigida por una mujer eh, que no fue nominada Mejor Directora. Y ya si podemos decirlo, nosotros los tres la vimos esta película recientemente y nos encantó a los tres. Sí. sí, 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 sí. sí. Es como, si quieren podríamos comentar un poquito de
0: qué trata esta estafa, ¿no? Tiene esta escritora, ella es una biógrafa, eh, claro, Lee Israel. Es
1: famosa, digamos, por haber pegado una biografías.
0: Pero metió una que estuvo entre las más eh, vendidas del New York Times Así, claro. no sé cuánto tiempo Ahora la verdad que está como bastante fracasada No logra como pegar Quiere hacer una biografía de una tipa que Una bailarina claro. de vodevil, sí. Que parece que tan sí, nadie sí. la conocía No le iba muy bien en la vida ¿Qué empieza a hacer? Empieza a copiar cartas, a inventar cartas De escritores célebres
2: y a venderlas y a coleccionistas ac Y actores Y, de y actores Cartas
1: sí. de celebridades, digamos Sí, sí, sí este, hay, hay, y empieza hay, a venderlas como Perdón, como hay que aclarar, no es
2: que, no es que no le iba bien Le estaba yendo al borde, al límite No podía pagar sí. la medicina para el gato Sí, sí, Entonces, le estaba yendo muy y mal Y debía claro. tres meses alquiler sí. La echan de su trabajo y decide eh, Por diferentes sucesos Que suenan en la película, vamos a no, a no Adelantárselos, pero empieza Como a descubrir este mundo de coleccionistas De cartas de famosos Y ella empieza a falsificarlos eh, Es una película que también cuenta Con otro como coprotagonista que es un. ¿Qué Richard dirían que es ese? Grant. Sí, el actor es Richard D. Grant, también nominado, pero que sería como una especie de. Nunca queda muy claro, es Vividor. como un vagabundo. <risa> es,
0: eso ¿no? quedó, nunca queda muy claro, ¿no? Porque. Sí.
2: Es, es como un ficha como que... de Nueva York. Que <risa> es un, ficha. un... Sí, es un es ficha. ficha. Es un ficha. Es un drogadicto. Es eh, que además es homosexual. Que probablemente. Bueno. No, eso se, se revela. No no, no, hay que decir, los tapículos son en los 90 y bueno, hay que recordar la crisis del SIDA de los 80. Oh, es decir, es un tipo que está en una situación problemática, pero que es extremadamente carismático y conoce a Lee en un bar y los dos empiezan como en esta especie de amistad y... Claro, en realidad, no amistad, ellos ya se
1: conocían y se reencuentran. Es cierto, en el
2: bar. tenés razón, Nicolás, ya se reencuentran y empiezan como, como a entablar esta, esta relación. Lee también es, es gay, se nos da a entender que también es gay. Eh, aunque su, su relación más afectiva es con un gato. Eh, pero para mí lo más interesante de esta película, no interesante, lo, lo más como, como bello de esta película es primero el retrato de, de Nueva York que hace un Nueva York frío, nocturno, como bastante de, de personas poco exitosas, y justamente eso, la relación como de, de la pasión de, de, de la protagonista de esta, de esta escritora que también es como, es, sos una escritora si en realidad te pasás escribiendo la vida de otros es como la relación que tiene ella con la falta de éxito pero también la necesidad de ser reconocida y estar dispuesta a hacer lo que sea para que eso suceda pero no a como a vender sus propios ideales, ¿no? Y hay un no sé si hay fanáticos de Tom Clancy en el, en el podcast, pero hay unos dardos directos sí, a, a Tom Clancy. Muy, sí, sí, pero para sí, mí sí, eso es, sí, como, sin, sin es como sin escrúpulos. Sí, eso como la relación con, con como con la creatividad y como con la falta de éxito, pero como el querer hacer todo para no sé para, para hacer lo que que a ella le gusta, que es escribir, aunque sean biografías de personas poco reconocidas y después cuando empieza como a conocer ese gusto porque en realidad ven que estas cartas tienen como cierta cierto encanto como emborracharse con eso, pero no sé, para mí estoy como las actuaciones son increíbles, son naturales. Cada escena es como que es mejor que la que la que o la que viene es como es una es una es como una pequeña gran historia que que decían claro. al principio.
1: Eh, de hecho, creo que si mirás la, las nominaciones que tiene Están más que justificadas o sea, El retrato que hace de los dos personajes principales sí. Es hermoso o sea Tiene por, muy buena química los tiene dos, buena Martín. química Y te pasa eso que son personajes Que en realidad, sobre todo en el caso de, de Lee Israel Es un personaje bastante detestable que mm. no, no, no se hace querer Pero sin embargo como que, ta, como que te pones de su lado En cierta forma este Y bueno, el guión que obviamente está, está reconocido Y está muy bien construido Por ahí quizá la película peca entre comillas de tradicional eh, por ahí en otros apartados además lo visual sí, sí, tal vez estético, no original, arriesga demasiado al no uno. arriesgar tanto por ahí no logró como colarse en, en las en la cuestiones más, más elevadas pero para mí es una
2: es una maravillosa sí cosa. y de todo pero para mí, todos tiene, modos, a mí tiene muchas cosas que perdón Emma, que te corte pero tiene sí. no sé si ustedes notaron que tiene mucha cosa que se dice pero no se está diciendo muchas mm, actitudes sí. de ellos muchas cosas que se guardan pero que, que que lo están diciendo también. Eh, capaz que es difícil sí. explicarlo, pero hay unas interacciones, por sí. ejemplo, hay una cena en un restaurante con Lee y una eh, bibliotecaria que está como interesada el en ella, que, que es como hermoso todo lo que no se dice sí. eh, al no sí, hablarlo, no, digamos. Es el mostrar
1: y no decir, digamos. Este, creo es, que bueno, sí, si está haciendo es, cine es un para hacer
0: en cine. O al menos, tipo, dejar dejar como como. Como evidenciarlo, pero tampoco explicitarlo. Es como, es, es, creo que es una película como muy sutil en ese sentido como no, no, no es que ande dando grandes declaraciones, sí. ni como reivindicando la orientación sexual de sus protagonistas por determinado fines. No, es tipo, toma a sus personajes como son y, y nada. Y los y, sí, y yo creo que a mí no me agrada demasiado Melissa McCarthy, por lo que he visto hasta ahora de ella. Pero en esta película, la sí, verdad, este para paso, mí la rompe. Por ahí es... la tenemos más
1: vista como actriz de comedia y este paso sí, al, sí. Al, al drama, más si bien tiene algún toque de comedia... Yo creo que lo hace. Y el, y el
0: muchacho grande este también. El Jack
1: Grant. Es sí. muy bueno lo que sí. hace en la película. Que, eh, bueno, Que estuvo en, en Logan, por ejemplo, fue el villano de Logan y que va a estar en Star Wars Episodio 9. Es un dato para, para recordar. Lee
0: Israel.
2: Es Jack Hawk. La última vez que te vi, gracias. Nos sentimos presentemente pisados por un libro horrible. ¿Estás right? bien?
0: Slowly flooding back to me.
1: You're friends with um Julia somehow. Steiner. Yeah. She's not an agent anymore. She died. She did? Jesus, that's young.
2: Maybe she didn't die. Maybe she just moved back to the suburbs. I was confused those too that's right. She got married and had twins.
0: Better to have died indeed. Well, the Can You Ever Forgive Me? Nos vamos a la animación y acá sí se rompieron varias tradiciones, ¿no, muchachos? Yo no, la vi a la película, no puedo opinar, pero sé que ustedes sí, sé que a ustedes le encantó, sé que Pablo incluso la eligió entre sus mejores películas, sus películas favoritas del año pasado, así que les cedo la palabra a hablar sí. de Spider-Man Into the Spider-Verse.
1: Es Spider-Man, un nuevo universo que todavía se puede ver en cines, si nos están escuchando en Uruguay todavía queda algún horario, creo que solo queda en español y creo que solo queda a las 3 de la tarde, pero si andan ahí con tiempo, la pueden ir a ver. este y, y bueno vos que decías que Pablo la puso en su lista de las mejores películas del 2018, si la hubiera visto también la ponía y la ponía muy arriba.
0: Ojo que puede estar en la lista de diciembre de este año. Puede estar en Completamente. la
1: lista de este año. Sí, este, se, se no puede validar ahí. este Y es, es una maravilla. Yo creo que, que lo que logra es que es una película de superhéroes, es una película animada es una película que tiene un tono, si se quiere infantil, pero no, no llega a ser del todo infantil pero la, la ves a cualquier edad la ves conociendo más o menos de Spider-Man y te maravilla igual porque es eso, es una maravilla, sobre todo a nivel visual que tiene una combinación de estilos una combinación de influencias o sea, hay desde anime a stop motion animación 3D, animación 2D eh, influencia del graffiti del hip hop, de... Hay de todo, hay de todo metido ahí adentro de los cómics, obviamente. Y se crea algo que para mí es, es único. No sé a vos,
2: Pablo, qué te pareció. Creo que, que con, con esos elementos que vos nombrás... Hay que, hay que considerar que, teniendo en cuenta que esta es la, no sé, sexta, séptima película que tiene, tiene Spider-Man en el título... Es, siento que es una película que no debería haber funcionado como funcionó. Eh, y siento que es una película que además es súper amigable para el público que tal vez jamás haya visto una película de Spider-Man, porque es, eso, es obviamente el retrato de la construcción de un héroe a través de un mundo completamente delirante de colores y de personajes que no deberían funcionar entre sí, porque es una película que propone la reunión de personajes de diferentes universos, de reglas eh, estéticas y, y como como físicas diferentes, ¿no? Tienes como un cerdo que habla, tenés un personaje en blanco y negro. Todo un gran delirio y, sin embargo, funciona y, y te, te entra por todos los sentidos. por Obviamente por lo visual, por lo sonoro, por, por la comedia y por la emoción. Y es una de esas experiencias que, cuando termina, quedás como, como medio boquiabierto. y decir, ¿qué acabo de ver? Ojalá la, la, la le pongan play inmediatamente y la veamos de nuevo. Y, y fue como una gran sorpresa... Para mí el año pasado, porque en Francia se estrenó el año pasado, para ustedes a principio de año, pero fue como algo que, que obviamente venía con cierto ruido y como cierto interés, pero que ahora, más trayéndolo a los Oscar viene arrasando en todos los premios y es muy probable que gane la película Mejor Animación, que antes se hablaba como bueno Isla de Perros de Wes Anderson como la gran candidata, pero ahora creo que es imparable que, que esta película no, no arroje su telaraña y su, se lleve el premio acaso.
0: Yo creo que sin, sin haberla visto, lamentablemente eh, me perdí los horarios más benignos del cine nacional, eh, local. Eh, creo que debe tener mucho que ver eh, las personas que están detrás de la película, ¿no? Son Fear Lord y, ¿cómo es el otro Chris muchacho Miller? que trabaja con él? Chris Miller, eh, que ya han probado que de alguna manera entienden cómo hacer funcionar y hacer que estas Tipo de películas sean un éxito. Sí,
1: ¿no? Ellos son lo, los productores de esta película. Estos señores, para que tengan algunos antecedentes, son los que hicieron la gran aventura Lego. Este, todas las películas de Lego animadas que se han hecho en los últimos tiempos están ellos detrás. Están todas bueno, buenas. Están todas buenas. Fueron los que empezaron y no lograron terminar en la película de Han Solo en el, de Star Wars. Este, y son como esto, como, como señores que están muy dedicados a la, a la comedia, como a la irreverencia. Y le sale muy bien, en este caso Tiene como esta cuestión de que juega mucho Con la historia y con el pasado Del personaje, del de hombre araña Cómo lo hemos ido percibiendo A través de los cómics, de las series de televisión De las películas, cómo ha ido cambiando Pero traído también al mundo Moderno, o sea, digamos Es como el Spider-Man quizás más contemporáneo de todos más allá, o sea, más allá De que hay varios hombres arañas Y mujeres arañas y
2: cerdos araña En la película Creo que que también es, se nota que es un esfuerzo como una gran colaboración. Tiene a tres directores. Si bien en la animación siempre es, es común que pase eso, pero tres directores, o sea, debe haber sido como una, un intercambio de ideas increíble. Y a mí me genera mucha... Mucha expectativa para una segunda parte y que además espero que pueda tener al Spider-Man uruguayo, ¿verdad? Al, al Spider-Man Bismarck Pino, sí, sí, verdad, sí. señor.
1: gran señor de, de, de este país. Lo podemos invitar un día Lo para puede, el ¿eh? capítulo de Spider-Man. Sí, sería un, un gran invitado. Sí, si es que vio la, las películas. Este, Pero sí, me pasó eso que, que yo veía como toda la, la manija este, de gente que decía es la mejor película del hombre araña es un antes y un después en el cine de animación decía oh, yo, fui, para, yo fui una de ellos sí, sí, están sí, exagerando sí 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 era tipo oh, pero en serio Pablo la vio y nos dijo oh, es, es hermosa es increíble ah, yo te dirá... lleva en,
0: en el criterio Pablo no confío mucho pero qué, está
1: qué exagerado, pero no después que la vi fue como <risa> sí realmente es tan increíble como, como decían este, incluso hasta, hasta en los chistes de, de, de la escena postcréditos. o sea hasta en eso es, es, es buenísima porque es como muy consciente también de lo que está haciendo entonces creo que tanto a nivel narrativo como a nivel visual no deja de ser una, una maravilla.
0: Para, para irnos ya a la película siguiente creo que eh, Lord y Miller también estuvieron, fueron los directores de Comando Especial, ¿no?
1: Sí, exacto. De... Que también
0: era otra película sí. como que podría haber sido una catástrofe y fue, y fue muy fue divertida muy... las dos. Sí. Eh... Y
1: hay que decirlo también gran banda sonora la de esta la de esta película. Tiene una canción que se llama Sunflower que es muy pegadiza. La pueden la pueden escuchar está por ahí.
0: Bueno y después de este pasaje Por el cine de animación Y la categoría de mejor película animada Nos vamos a eh, la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, para encontrarnos con la que, para mí, me pongo de pie, es eh, la mejor película de toda la eh, ceremonia de los Oscars, sin haber visto algunas, me tomo esa licencia, pero lo digo igual, y es eh, Cold War del polaco Paweł Pawlikowski.
2: Y lo decís sin haber terminado Burning. No, no, que, que no, 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 la no terminó, señor, la, terminó, la, terminó. la
0: terminé de ver y no está nominada. Cosa no, que me extrañó sé,
2: Injustamente sí, Pero no, podría... no, no estamos hablando de, de Corea Estamos hablando no de estamos Polonia Estamos hablando de, de Corea
0: Estamos hablando de Polonia Y estamos hablando de No sé, una de las historias de amor más turbulentas Conmovedoras, tristes Y alegres que he visto en el cine En los últimos años Para quien no sepa qué es Cold War Porque lo puede saber Porque es una película polaca Así que seguramente más de uno se la ha haber salteado eh, es la historia de dos amantes que eh, viven un romance, una historia de amor durante los años, varios años de la Guerra Fría en Europa. Él se llama Víctor y es eh, una especie de reclutador de bailarines y cantantes para un grupo de música eh, folclórica de Polonia en pleno régimen soviético.
1: Y, ¿Y, es pianista?
0: y es pianista, y ella es eh, Zula. es una irreverente eh, chica misteriosa que canta muy bien, también baila muy bien, que va a entrar en el grupo de este señor. Sí, y que
1: aparentemente mató a su padre. Que
0: aparentemente mató a su padre. Eh, la cuestión es que, bueno, se van a enamorar, se van a odiar, se van a amar, se van a pelear, van a separarse, se van a juntar, van a pasar, eh, a cruzar fronteras, van a volver a Polonia, los van a mandar a campos de trabajo forzado eh, van a pasar un montón de cosas en la vida de estos dos amantes, pero de alguna manera siempre van a saber que, que estaban destinados a estar juntos más allá de que
1: a veces su relación sea muy tormentosa Sí, a mí me pasó que no no, no estaba preparado para encontrarme con esta película eh, sobre todo con, con el final que no lo vamos a decir este y me impactó completamente, es una película que es hermosa, cada plano es una maravilla eh, la música juega también un papel muy importante Hay momentos que te pasa por arriba Literalmente la, la música te pasa por arriba Y las canciones te impactan este, Las actuaciones de la pareja Protagónica también son, son Muy buenas este, Y tiene esta cuestión sí de la historia de amor Que por ahí uno dice, ah, es una historia de amor mm. no, no, no pasa mucho Pero la verdad que La profundidad y las aristas que tiene Es, es, es tremenda Porque es sí. una relación que, que que es autodestructiva, pero a la vez es. Pero se necesita, hermosa, se retroalimenta es... de la destrucción. Es... Sí, sí, eh, este, es una cosa muy, muy violenta, pero a la vez muy apasionada. Mm. Este, es un poco el, el cuidemos este amor de Taylor's Problems. <risa> este, y, y me pasó que, que, que un poco con humor eh, la comparaba con, con la, la Land, tiene como algunos puntos tiene, de contacto. Tiene puntos de contacto, de contacto de, de, sí. De, de historia de amor, con música y, y arte. Tiene
0: mucho jazz la película, de mucho hecho, jazz es este... algo que es como bastante paulatino claro, en este director, en Ida, que era una película anterior, también tenía mucho de jazz esa película. Sí, es como... sí,
1: sí, este, pero, pero más allá de, ese, de esa comparación humorística, si se quiere, eh, es como una versión mucho más refinada y más poderosa de esa película, me pareció, si bien son cosas bastante
2: distintas. En este caso soy, soy yo el que, el que estoy en falta, porque aún no la vi, pero quiero recordar, eh, si mal no recuerdo, esta fue una de las películas Que vos esperabas sí. de este año, Emanuel
0: Sí, 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 la esperaba eh, Tenía muchísimas ganas de verla Es una alegría
2: que, que y, se haya dado Como ese redondeo, ¿no? De, de las expectativas de uno completas Y por eso y, quiero preguntarte Y presta atención Cold War, ¿es la mejor película en blanco y negro De estos Oscars?
0: Sí, 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 para mí es mejor Que Roma, que es la otra que hay La única que hay eh, No, a mí... Son películas muy, seguramente cuando hablemos de Roma, que en realidad ya hemos hablado de Roma, pero son películas muy diferentes ya, desde, incluso del planteo, pero ambas películas tienen una historia que en parte es muy personal porque Cold War también es, está inspirada en algunos momentos de manera muy fiel, en otros con libertades artísticas obvias, en la historia de los padres del director. Eh, fueron el padre, él era músico, la madre ella, de él, Ahora no recuerdo qué era, pero no, no era como el personaje de esta. Pero tiene los mismos nombres de sus padres, la película, los personajes de la película. Pasa por
1: países donde pasaron sus
0: padres. Sí, eh, los padres se separaron y se, y, se, y se volvieron a reunir muchísimas veces. Las fronteras y la cuestión de la cortina de hierro, permanentemente los separabas y los juntabas. Entonces es como que tiene esa carga muy personal y eso se siente mucho en la película. Hay como un amor muy fuerte por esta historia y que... Y que para ir más a las cuestiones estéticas, eh, tiene un blanco y negro que es hermoso, está filmada en sí. 4-3. O sea, cada plano de esta película está construido de una manera para que sea bellísimo y, y como que todo funciona para que esta película sea
2: totalmente hermosa. Quiero hacerte una, una pregunta, porque obviamente vos la estabas esperando y imagino que venías como leyendo sobre la película, pero. Eh, ¿Crees que es necesario entender un poco el, el conflicto político posbélico en el que se embarca la película para, para, no sé si la palabra es disfrutar, pero para como comprenderla del todo? ¿Es necesario saber qué estaba pasando en Polonia en esa época?
0: Yo creo que tenés que tener ciertas nociones, porque para poner un ejemplo, hay un momento en que el personaje, uno de los primeros cruces de frontera, podemos llamarlo así, es en Berlín, es en el año 50 y pico. Y uno puede decirse, pará, ¿cómo está cruzando tan fácil del este al oeste? Y es porque en Berlín todavía no estaba construido el muro de Berlín. Entonces la gente estaba pasando con mucha facilidad. A partir de todos esos cruces fue que se hizo el muro de Berlín. Entonces uno puede pensar ese tipo de cosas. Entonces ir con cierta noción de que Polonia estaba de ese lado, del, del lado soviético, de que bueno, eh, en Berlín la cosa estaba más complicada, de que... Una vez que, que vos te ibas al oeste también, no podías no, volver porque no
1: ibas a, a, a trabajos forzados. Sí. Sí. O la cuestión que se muestra también de Yugoslavia, por ejemplo, que es otro país que aparece en la película, también que era como un país medio neutral, si se quiere, porque era un país comunista pero que no estaba afiliado sí. a la Unión Soviética, entonces era como un puente entre Oriente y Occidente, era como sí. una cosa más... Sí, sí.
0: Son como pequeñas cositas que hay que saber, no te impide no, para
1: nada no. disfrutar de la película porque
0: de verdad es... Eh, a pesar de que el término es polaca, puede ser un poco repelente, sí. es una película que... Universal. Sí, sí totalmente, sí, sí. y se puede disfrutar, es más, se, se disfruta un montón. Sí,
1: hay que decir antes de pasar a la siguiente, eh, que está nominada no solo a Mejor Película no dijimos, de sí. Habla No Inglesa, sino también a Mejor Dirección de Fotografía, y su director está nominado también como Mejor Director. Y tendría que haber estado nominado a Mejor Película, bueno. y en las actuaciones sí. también, y, ¿Y en otro? la guión capaz... Bueno Y en todo, ¿por qué no? Sí. Eh, y hay que decir también que están cines, en el caso de Uruguay, sí. la pueden ir a ver a Cinemateca y la pueden ver también en salas comerciales. No están todas, pero en algunas se está exhibiendo.
0: En algunas que no tenemos vínculos comerciales, así que en no una de ellas, eh, si quieren pero que las mencionemos, sí se pueden hacer. Cinemateca, sí. Pero si esas salas comerciales se quieren acercar a conversar con nosotros, estamos dispuestos. Y así pasamos a la siguiente película. Antes escuchamos un pedacito de Cold War Nie będziemy bywać sobą Naucymy
1: konia pływać Będziemy ze sobą bywać Naucymy konia pływać Będziemy ze sobą bywać Dziękuję
0: bardzo Dziękujemy
1: Przepraszam, a pani, yy, pani z grzywką Czy pani mogłaby tak coś yy, od siebie?
2: Zaśpiewać? Tak Volvemos al presente y cambiamos de género. Eh, veníamos hablando de la ficción y ahora nos metemos con una de nuestras películas favoritas fuera de las nominadas a Mejor Película y es un documental y específicamente y particularmente es un documental estadounidense de el patrocinado, digamos o promocionado o hecho por eh, la plataforma Hulu y estoy hablando de Minding the Gap. Eh, Mind the Gap, por las dudas, por si alguno sabe se usa, es una cosa que se usa mucho por ejemplo cuando te vas a subir un tren y hay un autoparlante que te dice Mind the, Mind the Gap, que es como ojo con, con ese espacio, con ese vacío que hay entre como, la
1: plataforma y el tren
2: exacto, esta película sí, esta película no es sobre trenes sino que es sobre eh, skate, sobre skaters sobre patinadores específicamente sobre la vida de tres amigos de tres amigos de creo que era Illinois Sí, eh, y un poco la. Chiquita Ahí y... está. Ahí va. Eh, Rockford me, me apunta a Wikipedia. Y es la vida de estos tres amigos eh, y cómo fueron unidos por el skate. Pero es más que una película sobre el skate. No es, no es una película sobre, exporte, sobre deportes extremos ni sobre qué bueno y qué copado que está están está andando en skate. Sino que para mí es una película que a mí me, me conmovió muchísimo porque es una película sobre el crecer y las dificultades de crecer. Y algunas otras problemáticas problemáticas un poco más turbias. Eh, yo sé que en este caso Emanuel todavía la tiene pendiente. Nicolás la vio. Mala Lavío. mía. No, eh, hay mucho por ver todavía. Estamos, estamos trabajando en eso. Eh, Nicolás la vio. ¿Qué te pareció a vos?
1: Sí, a mí me, me impactó esto porque, bueno, cuando la empezás a ver decís... Es una película de skaters. ¿Cómo, cómo llegó esto a estar nominado? ¿Qué pasó? Que la nominaron, que una película de skaters... Pero de a poquito se empieza a revelar como algo más, este es un poco esto que, que Pablo decía. Son estos tres amigos de edades cercanas, pero no es la misma edad, digamos, todos se llevan uno o dos años respectivamente. Que son tipo de adolescentes. Sí, o son,
2: eh, yo, en realidad tenés tenés adultos, a uno que está digamos. más en, entre sus 20 años y uno ya está pasando bordeando los 30 un poco más todavía. Entonces tenés como claro, sus perfiles. Aparte
1: de, porque aparte de la película, lo, lo que va pasando también es que va avanzando el tiempo, digamos, no es que. Transcurre en un momento Sino que va llevando un proceso
2: Es cierto Porque me, me faltó decir La película reúne Las filmaciones De uno de estos tres amigos A través de los años En el skate Se usa mucho Filmar las acrobacias Pero Este este tipo El director Que es un, es un chico Es un chico asiático Que ya les voy a decir el nombre Que es Ving Liu Él fue filmando Todo el tiempo Todo el tiempo La vida de ellos eh, Con la, arriba la patineta Y fuera de la patineta Entonces tiene Todo este material y bueno, lo juntó Y lo que tienes es eso, es una construcción Que creo que ibas a meterte en eso, Nicolás, ahora Que va más allá del skate. Sí.
1: Ahí va, que empieza como algo de skate Pero se va metiendo más también en la vida personal El vínculo entre ellos El vínculo con la ciudad, el vínculo con, con sus familias este, Y te va revelando ah, lo, lo duro que es para ellos la, la, lo, lo que ha sido la vida Lo que es esa vida como en, como en la ciudad chica que, que no tiene muchas oportunidades este, Y los desafíos De cada uno que además proceden como de familias muy distintas y de entornos muy distintos. Este, y se va construyendo como este relato que, que llega un momento que te, te parte al medio. O sea, porque pasa a ser un relato sobre la vida, en realidad. Es una cosa muy,
2: muy amplia. A mí creo que, que en, en lo personal me. como que. Me, me llegó personalmente justamente porque, claro, llega un punto y a ustedes les va a pasar apenas en unos años, pero uno se va acercando a los, a los 30 y ya empiezan a, a como a mezclarse esos mundos. El, el, el de la adultez como que se viene incluso también la idea de construir una familia que también se ve en la película. Eh, que hay uno de ellos que, que tiene un hijo y cómo lidia con eso y a la vez es como que quiere seguir siendo un adolescente. Entonces como que, que ese cruce de mundos te tira todo el tiempo para otro lado Entonces... Uno obviamente de alguna forma no quiere envejecer Pero tampoco quiere seguir siendo un niño Es como como que habla habla de todo Y además es muy atractivo de ver esta película Porque son muy buenos skater todos Y están muy bien filmados todo lo que hacen Y cómo van recorriendo las ciudades Que no sé si vos te, te, te pareció Nico Pero esta ciudad, Rockford, parece como vacía por momentos Sí, sobre todo porque aparte están como como patinando Como, como si
1: fuera en, en el centro, digamos Y no hay Me nadie autos. Es rarísimo <risa> Este, sí, aparte, claro, es una ciudad bastante particular A medida que, que va pasando el documental Se nos va contando Es como una ciudad muy violenta eh, muy Con un índice de, de criminalidad muy alto De violencia eh, doméstica sobre, también De violencia doméstica, de, de agresiones como, como en ese perfil este Es una ciudad con, con una crisis laboral También, es una ciudad que se está quedando Como sin empleo este, Es como un lugar bastante trágico también Y las vidas de ellos son bastante trágicas Pero... No todo es tan oscuro en realidad, también hay como un
2: toque de luz ahí asomando entre las nubes. Ay, vamos a, a decirlo y para, para ir concluyendo, todas estas problemáticas suenan como no, ¿para qué voy a ver un documental sobre estos problemas cuando tengo los míos? Pero en realidad están contados de una forma muy muy sutil y en realidad eso es como un gran retrato de de estos tres muchachos y de todo lo que significa tener una amistad y el crecer pero es eso se deja ver es muy entendible y es muy relacionable más allá de que sucede en un pueblo perdido en Estados Unidos pero creo que vale muchísimo la pena y de nuevo merecía ser nominada mejor película que no pasa porque los documentales tienen otra distinción pero para mí es una de las mejores del año pasado weed I have no tengo I've always needed more out of life more out of where I was you know my parents ran this very controlling house
1: and so I've ran away a lot by like 16 I was no longer living with my parents
2: like at all I just wanted to fucking escape
1: bonnie
0: bueno, para cerrar este capítulo de descubrimiento eh, de las joyitas ocultas en, en los agujeros de Netflix. Bueno, sí. <risa> en los agujeros. Vamos, a de Netflix. vamos a hablar de Netflix también, pero en los agujeros del Oscar. Eh, vamos a hablar de Netflix. Bueno, Netflix. Eh, y vamos a hablar de una película que estuvo entre lo mejor del año. Yo sé que yo la puse en mi lista de lo que mis mejores no no favoritas, pero creo que no entró. Y es eh, La balada de Buster Scruggs, esta antología cinematográfica eh, escrita y dirigida por esos eh, grandes tipos llamados eh, Ethan y Joel Cohen.
1: A quienes le debemos una lista en algún momento. Sí, de esta, por favor, de este esta
0: temporada tiene que salir una lista
1: de los Cohen, lo dije. Bueno, va a salir, va a salir. Tomamos la tomamos sí, sí, palabra. Sí, sí. Este, um, sí, la balada de Buster Cracks, este western también, mm. Esta que, que no lo dijimos, es una colección de cinco relatos que no tienen ningún vínculo entre sí, son independientes cada uno del otro, este, ambientados justamente en el lejano oeste y que muestran como una cara más absurda por un lado más violenta por otro tiene, eh, se dan y el lujo de mostrar como, varias caras como todo su tono su tono propio este y es, es una historia muy o sea es una colección de historias muy entretenidas tienen como esta unidad como temática más global sí. pero se siente en cierta forma como una película
0: sí a mí a mí de verdad esta película me gustó mucho eh tengo especial predilección por los tópicos y por cómo los muestran eh, a esos tópicos los Cohen y creo que acá aprovechan para agarrar todas sus obsesiones y todas las cosas que le encantan explotar y tratan de hacerlos encajar en este en, en, el, en el oeste más salvaje y absurdo eh, de, del siglo XIX, XVIII, que no sé bueno, no importa, XVII, sí, bueno, no importa sí. eh, y cl claro, se aprovecha entonces tenemos este de la violencia eh, que podemos encontrar en, en películas, no sé, como si, eh, sin lugar para los débiles, hasta la tristeza, que puedes eh, en una parte, en uno de los segmentos tristeza y melancolía y bajón como solo ellos saben hacer eh, que se puede comparar con la de balada de un hombre común Exacto. y hasta esa, ese pequeño relato de esta chica que me olvidé el nombre ahora. soy Kazan. So Kazan que es, es como una de, las, no sé, es una de las cosas más mejor una de las mejores cosas de los cohen que he visto solo ese pedacito esos 15 minutos 20 que dura ese segmento no sé esta película a mí me, me encantó y, y voy a contar una pequeña anécdota que Nico Bien. ya la sabe y es que cuando hay que decirlo esta película está nominada a mejor guión adaptado ¿No? Sí. Solo esa nominación tiene. Y una mejor canción, que es lo sí. con la que abre la película. Y una más, creo. Tiene una más. Sí, que ahora que... no me acuerdo cuál es, pero no fotografía. Si no
1: es, no, sí, o diseño de vestuario, sí, por sí, bueno, cual, No, capaz que no puede, importa, pero puede
0: tiene que ver con la de, la de categoría de mejor guión adaptado. Y es que esta película figura allí porque uno de los segmentos que es el que trabaja Tom Waits eh, adapta un cuento corto de, de, Jack, de London. Jack London que que tuve la oportunidad de leer este año en una antología de Jack London que me compré eh, que, que es un hombre que va a buscar oro y a, le pasan unas ciertas cosas ahí en medio de la búsqueda la cuestión es que haciendo la reseña de esta, de esta película para el medio en el que trabajo, puse escribí que la escena el segmento de Tom Waits parecía sacado de una historia Jack London, era. un mes y medio después <risa> me que era una adaptación de un cuento Jack London así que bueno, nada, poco mal como algo o, sea, o sea,
2: esta historia fue para... para... Para resaltar tu, 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 tu genialidad, claro, mi, digamos. Mi, capa
0: mi capacidad de, 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 de adelantamiento.
2: No, está bien. Eh, sí, el otro, la otra nominación que nombras es eso, es mejor diseño de vestuario. Eh, no es fácil con las películas antológicas como, como digerirlas porque creo que a veces tienen eso, no tienen tanto, en tan poco tiempo, es como esta colección de cortas que, que es como... Como difícil para mí apreciarlas, porque soy, obviamente cuando hay diferentes historias siempre hay partes o secciones que te van a gustar más, pero um, para mí lo que tiene cada. que podés desarmar cada una de estas pequeñas historias, incluso la que te guste menos, yo por ejemplo, creo que la de, la de James Franco era como la que menos me, me entusiasmaba, pero. por ejemplo. Sí, la primera, o sea, creo, ¿no? La que menos me gustó. La, la bueno, sí, es como. Es como. Es como sí, musical, Es como la un historia. epílogo. Mm -hmm. sí. Pero. Um, si sí, sí, tienen tiempo, por, por internet hay, hay un montón de videoensayos y, y de como desconstrucciones de, de niveles de edición y, y de cómo los Cohen cuentan cada una de estas historias y que nada, en realidad reafirman algo que no, no es nuevo lo que voy a decir pero que estos tipos son brillantes y, y a mí por lo pronto me dieron ganas de ponerme al día con, con las películas de ellos que no vi y, y de rever cosas que ya vi que obviamente creo que es porque queremos hacer esta, esta lista de los hermanos Cohen para la tercera temporada pero um, nada, me, me alegra que, que, que se los reconozcan ahora con, con estos Oscars. No sé qué tan contentos están ellos de que hayan terminado en Netflix porque ellos han con, como contaron que en realidad ningún estudio quiso apoyarles esta película. Es que en, en principio momento. iba a ser una serie. En realidad, sí, en un momento se dijo que era una serie, ellos dijeron que en realidad nunca iba a ser una serie. Como que hay algo en la producción que se ve que falló y creo que de alguna forma se perdió como... Creo que la balada de Buster Scrack se perdió a ser como esa cosa que tiene Tarantino, que para mí también tienen los cóngues, la nueva película de los hermanos Coen. Que ah, también es cierto que han hecho cosas como Salve César, que como que para mí Hale César es genial. Pero como que es per... muy, muy, muy gracioso. Eh, pero como que perdieron ese, ese punch de bueno, esto es lo nuevo de los cohen, para por fuera de los fanáticos que lo siguen fervientemente. Pero nada, le hay que agradecer que si tienen Netflix pónganla y seguro una de las seis historias eh, lo, lo, les va a entrar de alguna forma. Incluso la, la más difícil y que hay que ver cómo se ve ahora, que es la de Liam Neeson ¿no? Que está pasando o sea, por sí. la claro, de Liam Neeson, bueno, la sí. es como que ver, por un, no, un, momento, eh, por un, un poco complicado. violenta. Pero... Sí, sí. Es eso, la balada de Buster Cracks, es, es, sí, sin duda es una de las, es una de las películas más geniales, decir la palabra genial, de, y también como medio excéntrica de, del año pasado, y, y bueno, ojalá se lleven ahí como, como su premio, ¿no? A, a mejor guión adaptado, pero más que nada para decirle, muchachos sigan haciendo lo que están haciendo, que, que está sí, una... buenísimo.
0: Una palmadita, una palmadita en la espalda y una felicitación. Eh, y bueno, vamos a escuchar un pedacito de La balada de Buster Scruggs. No precisamente la canción La balada de Buster Scruggs, sino de la película
2: La balada de Buster Scruggs. ¿Qué, qué, qué segmento vamos a escuchar? ¿Qué historia?
0: Vamos a escuchar eh, del, de Tom Waits, ya que lo mencionamos, vamos a escuchar un segmento de, de, de esa... Una partecita de ese segmento.
2: Mr. <laughs> Hello, Mr. Parking
0: Bueno, señores, eh, acá, aquí están, estas son eh, nuestras cinco recomendaciones para, para bucear entre los grandes títulos, los grandes nombres que acaparan las noticias, de los medios de comunicación de las nominaciones al Oscar. Vamos a repasarlo. Y hablamos de Can You Ever Forgive Me, Spider-Man, un nuevo, un nuevo Universo, un nuevo nuevo universo. Mind in the Gap. Cold War y Busters. La balada de Buster Scrugs.
1: La selección variopinta, creo sí. hay, de, hay un poquito de
0: todo. Tenemos documental, película extranjera, animación, Netflix. Sí, un poco sí, de hay, todo. Sí, sí, hay para entretenerse y para
2: y para buscar este, cosas nuevas. Creo que si, si tenemos que tirar alguna predicción por, por el hecho de hacerlo, ya dijimos Spider-Man, probablemente se la lleve. Puede que Pauski también, Pauski es. Yo la veo más para que se gane Mejor película
1: extranjera Y que Roma, que está nominada ahí también Se lleve el de mejor película Sí, yo creo que reparto ahí
0: Tengo como una especie De premonición Con la fotografía también ¿Y cómo la ven
2: para que la balada De Buster Cracks le gane a Shallow
0: de Nación Sí, es que la no puede ganar nada no, no, bueno, no, sí, no, no, si, eso... si algo puede ganar es la de canción de no última, es una canción suelta y no tiene nada que ver con la película nefasta.
2: Me reservo mi defensa de Nación una Estrella <ríe> para más adelante.
0: Bien, entonces, eh, bueno, tenemos unas menciones porque hay tres películas más que nos parecieron que de alguna manera valían la pena también. Eh, First, First Reform, que la de Ethan Hawk, que también está nominada a guión. Y de la que hablamos eh, el en nuestro episodio de Lo Mejor
1: de
2: 2018. Eso. Por Exacto. eso es que no la mencionamos. Venir ¿no? es que... escuchar nuestras opiniones.
0: Después también, eh, First Man o El Primero en la Luna, una película que está como en silencio ahí, no tuvo mucho ruido, no hizo Merec mucho ruido. Merecía
2: pero... más, para mí merecía muchísimo. A mí, me más. Gustó. A
0: mí me gustó, me gustó. Sí, 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 me gustó, la verdad. Y eh, Eternity's Gate, que está nominado Willem Defoe porque hace de Van Gogh. Eh, Vincent Van Gogh sí, sí. Vincent eh, ya Van Gogh. sin oreja, digamos. Sí, sin oreja. Eh, así que bueno, tienen esas películas para, para ver... Si... Explorar, ¿La cualquier cosa este... nos
1: consultan, se las podemos facilitar en algunos casos. Sí,
0: si, sí, si las tenemos, este, no vamos a decir eh, ¿De dónde, dónde ni de dónde las sacamos, pero las tenemos. Eh, así que bueno, señores, este ha sido el segundo episodio de este modo Oscar, el especial de Oscar de Santas Listas. Y nos vamos a encontrar eh, esta, misma esta misma semana con, bueno, otra, más, más, <risa> más, más, <risa> más cosas <risa> sobre el Oscar. Así que bueno, Pablo, Nico, yo me despido
2: y ya no hablo más. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima muchachos. Nico, ¿algo para decir? Que iba al cine. Lavo mi remo en el agua.
0: Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz. Al otro
2: lado del río.